Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui a trouvé la solution qu'il lui fallait sur mesure pour pouvoir transmettre la culture, l'identité marocaine à son petit. Par le jeu, comment Transmettre nos jodor, nos racines, par le jeu, on l'écoute tout de suite. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Sophia Zahid, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui, comment ça va Ça va très bien, merci beaucoup Yasmine, c'est un plaisir. Un plaisir partagé. Alors vous, vous avez lancé une start-up euh, oui. il n'y a pas longtemps, d'éducation et de la promotion de la langue arabe et du patrimoine culturel marocain à travers le jeu. Exactement, bien exactement. Ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez fait ça, justement Pourquoi ce créneau en, fait, en particulier En fait, à la base, rien ne, ne me prédisposait justement à, être, à, à se lancer dans l'éducation. Euh, J'ai un parcours d'ingénierie. En fait, c'est la maternité, euh, comme beaucoup de mamans entrepreneurs, qui m'a un petit peu euh, initiée à ce secteur-là et qui m'a fait intéresser. J'ai découvert une passion dans l'éducation. Donc, en fait, euh, j'avais ce besoin, justement, de trouver des ressources éducatives qui soient ludiques euh, au goût du jour pour, euh, pour tout ce qui est euh, transmission d'héritage culturel marocain à mon, à, à mon fils. À l'époque, il devait avoir dans le cours euh, deux ans. Ok. Donc, voilà, euh, tout ce qui était français, tout ce qui était euh, culture du monde, on arrivait vraiment à trouver une panoplie de choix dans, dans tout ce qui est livres, euh, jeux éducatifs, euh, puzzles, etc., mais à chaque fois que je cherchais à l'initier euh, à, la, à la langue arabe ou bien culturelle à la culture marocaine, et bien là, ça devenait un petit peu plus compliqué. Euh, les ressources n'étaient pas aussi intéressantes, aussi attractives que ce qu'on trouvait en français ou en anglais, euh, ou quand ça, ça traitait de thématiques autres que la culture marocaine. Et c'est là, en fait, euh, presque sur un coup de tête que je me suis dit, au lieu de, au lieu de me lamenter un peu sur euh, « ouais, j'arrive pas à trouver, euh, pourquoi ne pas faire quelque chose Pourquoi ne, ne pas essayer justement de, de créer ces, ces ressources moi-même » Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, c'était juste pour mon, pour mon fils au début. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parents qui sont aussi dans ce cas, euh, qui aimeraient bien initier leurs enfants euh, au patrimoine culturel, à la langue arabe, mais qui ne trouvaient pas forcément les moyens ou les ressources pour les accompagner, les supports justement pour, pour, pour les accompagner. Et voilà, il y, y, a, y a eu de l'intérêt. Et de fil en aiguille, on a créé le premier produit, le deuxième, le troisième, voilà. Plus, mmh. Alors justement, mais voilà, le fil en aiguille, j'aimerais bien qu'on on creuse un peu plus. Comment justement oui. de, de maman euh, qui se pose la question et qui, a qui, qui, qui ressent un besoin euh, finit par concrétiser d'abord pour son fils et ensuite à en faire vraiment un projet de vie Il y a quand même euh, votre formation d'ingénieur, on va dire, oui. votre câblage interne qui, qui, <rire> qui a servi aussi, non euh... En fait, peut-être dans le sens où je, je, je cherchais les solutions. En fait, j'étais câblée à, à, à trouver des solutions à, aux problèmes auxquels je suis face dans ma dans ma vie professionnelle. Et là, voilà, quand quand j'ai fait face à ce problème-là de ne pas trouver ces ressources, je me suis dit, voilà, 
les aides de nature, euh, je cherche toujours à, je suis du genre à, trouver, à essayer de trouver des solutions plutôt que de, de rester à me lamenter euh, pourquoi il n'y a pas, pourquoi il n'y a personne qui fait. Donc je me suis dit, voilà, au début, euh, je vais faire juste pour moi, juste pour mon fils. Je vais faire des ressources sympas, euh, voilà, pour euh, qu'on qu pourra utiliser. À la limite, on pourra partager avec la famille. Mais, mais voilà, je n'avais pas au début euh, pensé que ça allait que ça allait être un projet de vie. Voilà, projet, comme vous avez dit. Mais en, alors justement, à ce moment-là, vous aviez arrêté de travailler euh, Non, pas au début. Donc au début, j'étais je, je, dans le salariat, euh, dans une multinationale. Euh, J'avais ma journée de travail normale. Je rentrais, je faisais dormir mon petit. Et là, le, le deuxième shift, ou bien le troisième shift commençait. Euh, je commençais, je travaillais sur Jodor. Donc au début, ce que je faisais, c'est que je cherchais à importer des ressources éducative pour l'apprentissage du tout début, genre pour l'alphabet arabe. Parce que sur, ici au Maroc, sur le marché marocain, je trouvais pas forcément quelque chose de ludique. Euh, c'était d'un autre âge, en fait. Euh, Peut-être même de, 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 de l'âge de mon enfance. Où, voilà, c'est ouais. dépassé. Donc au début, j'ai ramené ça, juste pour mon petit. Mais au fur, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que vraiment, il faudrait que ça soit à la sauce marocaine. Parce que même en langue arabe, il y a des termes qui sont différents, que ça soit que c'est le Maghreb ou bien que c'est plutôt au niveau, voilà, mmh. le, le Moyen-Orient. Euh, juste pour les légumes, euh, genre, euh, c'est différent, il y a des termes différents. Exactement. Et à chaque fois, il y, a, il y avait un volet aussi culturel euh, qu'on voyait qui, qui imprégnait. Moi, je me dis voilà, si je fais quelque chose, il faudrait vraiment que ça soit, voilà, nous, auquel on peut s'identifier, quelque chose qu'on qu vit dans notre quotidien, avec, euh, dans notre famille, etc. Euh, et voilà, c'est ainsi que l'idée est venue justement de, de créer euh, des ressources éducatives euh, made in Morocco. Vous n'avez pas Donc, lâché l'affaire voilà. en fait J'ai pas lâché l'affaire. Au début, je continuais à être dans, dans mon travail. Au bout de quelques mois, en fait, le, le, le burn-out, honnêtement, commençait à se faire sentir. Et, euh, et mon, en fait, mon poste, à l'époque, il devenait de plus en plus prenant. J'allais changer de poste. Et là, c'était quelque chose qui a accéléré la prise de décision. Soit je mets Jodor dans un tiroir, <rire> on en reparle après. Euh, soit, euh, je, je, en fait, je, je me lance dans l'inconnu. Et, euh, et je, voilà, je démissionne et je me, je me dédie à ce projet-là pour lui donner une chance, pour voir ce que ça, ce que ça va donner, s'il y aura du potentiel, si ça a vraiment rajouté de la valeur pour, pour d'autres familles. Mmh. Et voilà, c'est une décision, je ne vous cache pas, qui était très difficile à prendre parce que là aussi, en général, on est câblé à être toujours... Euh, voilà, après le diplôme, il va falloir avoir une situation... Dans euh, la sécurité dans la sécurité, exactement, mmh. dans la sécurité. Donc voilà, et aussi dans mon entourage, il n'y avait pas beaucoup, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes euh, qui sautaient le pas dans l'entrepreneuriat. Donc euh, on était plutôt du genre, chacun, voilà. Déjà à l'époque, j'avais six, six, de, de, six ans de carrière euh, dans mon domaine. Et là, sur un coup de tête, euh, bon, ce n'était pas vraiment un coup de tête, mais ça a, été, ça a pris du temps pour... Euh, pour, pour mûrir la réflexion et tout, mais quand même, c'était une, gro une grande incertitude. Mm. Donc voilà, donc j'ai sauté le pas euh, et, euh, et c'est ainsi que je me suis... Euh, Il y a eu des de moments faire... de, de... pas de regret, mais d'angoisse, de, de peur, de se dire euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je ne vous cache pas, en fait, l'angoisse, la peur, je pense que c'est quelque chose... Euh, de, le doute, surtout, ça, ouais. ça fait partie de, 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 du quotidien de l'entrepreneur. Encore maintenant Parce que, oui, euh, oui, 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 je, je, parce qu'à chaque fois, il y a des décisions à prendre, il y a une certaine incertitude, euh, voilà, il y a beaucoup de risques aussi à prendre, donc voilà, on apprend à vivre avec. 
Alors, est-ce que vous étiez prête à vivre avec, justement euh, honnêtement, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Il euh, n'y a rien qui me prédisposait à, auparavant à, à, à sauter ce pas-là. Mais j'avais tellement une passion pour ce projet-là. Euh, j'avais tellement d'ambition, tellement de, de, de choses que je voulais réaliser à travers ce projet-là que j'arrivais pas à me défaire. J'arrivais pas à, à le prendre juste pour, euh, pour un side business ou quelque chose que je peux faire juste les week-ends. Parce que je voyais aussi qu'il y avait du potentiel et que ça ne pouvait pas se réaliser juste en, en, en y travaillant euh, quelques soirées et, et le week-end. Donc, soit lui donner vraiment le, la chance, en fait, de, de voir le jour euh, d'éclore ou, ou carrément ne pas, ne pas avancer dessus. Mmh. Alors, en fait, c'est vraiment un projet pour l'identité marocaine. Voilà. Euh, ça, en fait, c'est pour la transmission parce que euh, Déjà, moi, dans ma famille, à l'époque, il y avait des enfants un peu plus âgés. On, on remarquait de plus en plus que les enfants sont de plus en plus déconnectés de leur, euh, de leur identité marocaine. Euh, que ce soit les enfants qui sont dans des écoles euh, bilingues ou dans les écoles euh, étrangères. Euh, parce que justement, tout ce qui est support éducatif, tout ce qui est dessins animés, tout ce qui est... En fait, tout l'univers des enfants... Euh, il est dans d'autres fait... langues voilà, il est dans d'autres langues et, et, langue et même de... les thématiques, euh, c'est des thématiques qui ne reflètent pas forcément notre culture, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mmh. C'est juste qu'il faut, il faut, il faut une richesse. Déjà, pour, euh, pour s'envoler, il faut toujours avoir, euh, garder, il faut avoir euh, ses racines déjà. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, oui, oui à l'ouverture, oui qu'à nos enfants, ils, ils aient la même, euh, la même culture, une culture en fait euh, des citoyens du monde, mais il faudrait aussi qu'ils qu connaissent en fait leur culture, qu'ils connaissent leur langue maternelle, qu'ils et en plus on a tellement de richesses dans notre héritage qui, qui serait vraiment euh, triste de ne pas pouvoir la, la partager, la transmettre. Et pour cela, il faut que ça soit ludique, il faut que ça, ça donne envie. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu l'esprit euh, qui a un petit peu motivé euh, Jodor depuis le début. Alors aujourd'hui, Sofia, est-ce que vous pouvez en vivre de Jodor euh... <rire> Désolée pour la question, mais parce que la mission en fait est tellement noble. Voilà, et on se dit, et voilà, donc, et puis entre femmes, on se dit, on, on, on se dit tout, on est, on, on est trop. En fait, pour dire la vérité, en fait, si on compare avec le, euh, le niveau, disons, financier que j'avais avant dans ma carrière d'avant, ça n'a rien à voir. Mais en fait, ce qui change, c'est que là, il y a du sens. Et c'est ce qui permet de se lever chaque matin, de, 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 de prendre ses to-do list et avancer à, à, à essayer de réaliser chaque jour, chaque jour euh, un projet après, après un autre. Euh, c'est qu'il y a un sens. C'est vrai que financièrement, ce n'est pas, pas comparable à la situation d'avant d'un euh, cadre dans, dans une multinationale mmh. avec une certaine expérience et une certaine, une certaine expertise. Mais bon, euh, c'est des choix de vie. Euh, des choix, ça prend du temps, en fait, ce genre d'entrepreneuriat. De en général, ça prend du temps. Il faut, il faut être prêt à, à faire des sacrifices, à, à, à revoir peut-être à la baisse euh, son niveau de vie. Son niveau de vie, peut-être, ou bien... Euh, ses besoins peut-être bon, honnêtement ça, ça a coïncidé avec un moment où j'ai switché un petit peu beaucoup plus dans le minimalisme oui. je ne sais pas si c'est l'un a entraîné l'autre mais ça nous apprend en fait à revoir euh, nos besoins à, à, à peut-être euh, ne, pas, ne pas avoir des goûts euh, 
pas de luxe, mais des goûts un peu... Euh, des fois, on, 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 se, on se remplit l'existence de choses superficielles et farfelues et on Inutile. se crée des besoins ouais. qui ne sont pas forcément de vrais besoins. Donc là... Euh, pour moi, en fait, comment je, comment je vois la chose, si ça me permet en fait, d'avoir un minimum pour, avoir, euh, pour pouvoir faire les essentiels, euh, tout ce qui est santé, euh, euh, éducation, euh, voilà, le, tout, ce qui, tout ce qui est haut, tout ce qui est euh, superficiel, franchement, euh, ça mérite... Euh, L'ISM. Euh, ah, voilà, <rire> on n'en a pas vraiment besoin. On en a pas vraiment... en... Alors justement, Exactement. cette vague de minimalistes. Justement, avoir une, une vie minimaliste, ça veut dire quoi exactement Parce qu'on voit beaucoup ça dans d'autres pays, notamment en Europe, notamment dans les oui. pays scandinaves. Dans nos, sur nos réseaux sociaux, très très peu, ou voire pas du tout, je pense. Euh, mais mais c'est pour ça que ça titille ma curiosité. C'est-à-dire vivre version minimaliste, ça veut dire quoi en fait, pour moi, c'est juste de ne pas s'encombrer, de ne pas s'encombrer de choses matérielles inutiles. Parce qu'en fait, ça crée, moi personnellement, ça me crée une charge mentale de plus, parce que tout objet euh, additionnel, matériel, ça prend de l'espace, mmh. euh, ça prend du temps pour, le, pour sa maintenance, pour son entretien, pour, pour tout ça, et, euh, et ça, 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 ça encombre l'esprit et l'espace. Donc franchement, si quelque chose en fait n'est pas vraiment utile, ne crée pas de la valeur vraiment au quotidien, j'essaie je, je, de ne pas m'en encombrer. En fait, j'ai encore une longue route devant moi à, à, à faire par rapport à ça, mais en fait, ça me, ça me laisse, ça me laisse un, plus de légèreté, plus d'espace euh, dans mon esprit et dans mon, dans mon environnement. Et, euh, et c'est important. C'est important. On est tellement encombré euh, à, dans notre époque de, de, de choses matérielles, d'idées, d'informations, de, de tout ça, euh, que vraiment à chaque fois qu'on essaie de se désengager, de se désencombrer, euh, ça, ça rajoute euh, de la paix. En tout cas pour moi. Mmh. Euh, alors justement, euh, aujourd'hui, comment se sent Sofia Zahid? Euh, la sereine, euh, confiante, euh, confiante et, et, et aussi positive. J'ai beaucoup de j'ai beaucoup de, de, de projets en fait pour Jodor. Euh, je sens qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire et euh, et là aussi. Euh, Grateful, reconnaissante du chemin parcouru, euh, du fait des de, de familles que j'ai pu croiser, des familles qu'on a pu impacter. Euh, voilà, donc euh, grosso modo, c'est ça. Alors justement, euh, si c'est à refaire de la même manière ou bien vous auriez fait certaines choses différemment je pense que si c'était à refaire, je le referais euh, de la même manière. Parce que même les moments euh, qui étaient durs, même les erreurs, on en apprend. Euh, il y, a, il, y a, il y a des moments qui étaient durs, il y a des moments où, euh, voilà, j'ai fait, c'est des erreurs euh, de gestion, des erreurs de stratégie, mais ça, on en tire tellement de leçons, euh, voilà, que, que voilà, si, si, ça, si on n'était pas passé par ces erreurs-là, on ne on serait pas dans la position actuelle. Ça. Donc, franchement, si c'était à refaire, je referais avec plaisir. <rire> Alors, Sophie Zahid, justement, les, les parents qui seraient intéressés par vos jeux, vos jeux marocains, ludiques, pour l'apprentissage des jeux d'or, de nos jeux d'or par le jeu, justement, Exactement. Euh, où est-ce qu'on peut trouver ça bah, Déjà sur le site de jeux d'or, donc www.jeudor.com. Et aussi, on a des revendeurs, donc euh, ils sont disponibles dans, dans plusieurs librairies, dans certaines euh, enseignes de, de grande distribution. 
notamment sur Rabat, euh, des magasins de jouets aussi. Euh, voilà, donc c'était disponible chez des revendeurs et aussi euh, euh, chez nous sur nos petites et on peut assurer la livraison partout euh, au Maroc pour l'instant. Eh bien, Sophia Zahid, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Yasmine. C'était un plaisir de, de, de partager avec toi. C'était euh, vraiment un plaisir. L'alerte. Le petit à quel âge aujourd'hui euh, le petit, c'est le grand maintenant, il a 7 ans. <rire> Donc, c'est le premier fan, j'imagine. C'est le premier fan, c'est le bêta user. C'est ça, exactement. <rire> voilà, donc c'est lui qui teste les, pro, les, les produits avant leur sortie. C'est avec lui euh, que je développe les, les maquettes et tout ça. Donc, euh, mmh. voilà, c'est notre petit testeur. Alors, rapidement, une autre petite question. Euh, le, le deuxième est arrivé, le bébé numéro 2 est arrivé alors que vous aviez un autre rythme de vie. Est-ce que ça, vous avez senti une grossesse différente L'arrivée du bébé, est-ce qu'elle était différente entre la, premi le, la première grossesse et la deuxième Oui, ça n'a rien à voir. Euh, pour plusieurs facteurs, en fait, déjà... Euh, parce qu'il était né en plein Covid, en fait, il est né en plein confinement, donc les états c'était différent. Et, euh, et aussi, de point de vue, c'est vrai qu'en en, en entrepreneuriat, c'est vrai que ça, ça a coïncidé aussi avec la période Covid. Il y avait, euh, j'ai repris en fait le, le travail sur Jodor euh, avant les trois mois et une semaine euh, de, du congé maternité officiel quand on est en salariat, j'ai repris avant mais c'est vrai que j'avais une certaine flexibilité qui était, qui était intéressante parce que euh, je travaillais euh, peut-être chaque jour mais à mon rythme tout en étant à côté, tout en étant, euh, tout en étant euh, proche. Et c'est vrai aussi que nouvelle, euh, cette nouvelle naissance a aussi inspiré, euh, m'a inspiré pour Jodor pour pouvoir créer aussi des produits qui soient pour la petite enfance, pour le tout début, parce qu'il n'est jamais trop tôt de, de commencer à exposer les enfants, surtout pour tout ce qui est langage, dès le début, pour tout ce qui est langue maternelle, parce qu'ils ont tellement de capacités euh, au tout début d'absorber la langue euh, qu'il serait euh, dommage de ne pas l'exploiter euh, depuis le, le tout jeune âge. Donc là, ils sont très à l'aise avec euh, les différentes langues, j'imagine. Le grand, il est à l'aise avec les différentes langues. Le petit, pour l'instant, c'est juste l'arabe. Parce qu'en général, à l'école, à la crèche, c'est 100% français. Donc un peu pour essayer de, de compenser. D'équilibrer, exactement. exactement. À la, à la maison, c'est juste l'arabe. Dérigeant. Ouais. Exactement, vous avez parfaitement raison. C'est le bon équilibre à adopter. En effet, voilà. Ben, Sophia, merci beaucoup. Là, je vous lâche. Hein. Là, ça fait. Avec, avec plaisir, avec plaisir. Franchement, on ne s'en lasse pas. C'est un plaisir d'avoir eu cette discussion avec toi, Yasmine. Et euh, avec plaisir. À très avec vite. Grand plaisir. Je te souhaite très beaucoup vite, de courage. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.